0: La vida se basa en la perspectiva con la que la veas. Lo mágico de las perspectivas es un podcast creado para que sea un espacio libre de juicios, donde todos podamos alzar la voz y expresemos nuestra opinión. Yo soy Sadie Mauret y yo soy Mauret. Esperemos que lo disfrutes. Porque nunca fue más fácil ser escuchado. Comencemos.
1: Ah, buenas.
0: Hola, hola. Estamos en
1: un nuevo capítulo. Esta vez les traemos algo diferente y un tema que realmente se me hace
0: súper, súper importante. Y bueno, aquí este, queremos hablar de, en general, este, sobre las discapacidades y todo lo que, lo que conlleva. Aquí traemos a una invitada que, que nos va a explicar y nos va a contar desde su experiencia y todo lo que conoce y creo que es súper importante que se queden a escuchar, entonces les presentamos a Majo.
2: Hola, hola a todos, todas y todos los que estén escuchando eh, este, este episodio, y pues gracias por, por darme este espacio.
1: No, gracias a ti por estar aquí. Eh, Majo, ¿nos podrías platicar un poco a qué te dedicas?
0: quién eres? ¿Y
2: quién eres? Sí, lo que quieras decir más <ríe> acerca de ti. Sí, eh, bueno, yo soy María José Palomo, eh, estudio psicología, estoy en mi, en mi último semestre ya de la licenciatura eh, y pues actualmente eh, soy voluntaria de, de una organización que se llama Unidos Somos Iguales eh, donde hacemos actividades entre personas con y sin discapacidad para fomentar eh, una sociedad más incluyente y empática que reconozca el valor de las personas con y sin discapacidad eh, y bueno, por esa parte es que, que me interesa hablar de este tema, eh, también porque desde la, la parte personal, pues yo tengo una hermana que se llama Camila, ella tiene discapacidad intelectual y autismo, entonces pues digamos que el tema de, de la discapacidad y la inclusión eh, es un tema que, que ha girado alrededor de mi vida desde siempre. Eh, y pues nada, eh, me gustaría como abordar en general eh, este tema para que eh, aunque sea, dije, como una, una semillita ¿no? en las personas de cómo empezar a, a fomentar la inclusión y, y formar parte de una sociedad más incluyente y, y empática.
0: Claro, aparte, este, pues yo creo que casi no se habla del tema o hay muy pocos espacios para hablar el tema. Entonces, creo que es súper importante que estés aquí. Y pues, un poco con lo que ya mencionaste, nos gustaría que que dijeras más el por qué te interesaste en conocer más sobre este
2: tema y todo lo que conlleva. Sí, bueno, eh, antes de, de empezar a, a platicar todo, quiero como hacer hincapié en que yo voy a hablar desde mi experiencia como familiar de una persona como, con discapacidad y desde el conocimiento que tengo por, por la carrera que estudio y y el voluntariado que he hecho en Unidos, eh, pero pues no pretendo ser vocera de las personas con discapacidad, ni, ni mucho menos, sino que voy a hablar desde eh, nosotros y nosotras como, como personas sin discapacidad, qué podemos hacer para, para fomentar la inclusión, ¿no? Super. Entonces, pues, eh, realmente lo, lo, que, lo que me lleva a hablar de este tema es, pues, justo esta parte personal, ¿no? Yo desde pequeña, eh, en, en la calle, con las demás personas, vi cómo mi hermana sufría de, de discriminación en muchos tipos, eh, tanto por adultos, por niños, niñas, eh, y sobre todo eh, se, se nota que en, en muchas ocasiones es como por miedo, ¿no? Por, por miedo a, a lo desconocido, por, por no saber qué que, que es una persona con X o Y, discapacidad, ¿no? ¿no? Entonces, pues la verdad ha, ha sido un viaje muy, muy complicado y difícil para, para mí y para mi familia. Y pues, de hecho, eh, esto fue lo que también me llevó a estudiar psicología, ¿no? Y, y pues, sí, eh, es por esto que, que me interesan en hablar de inclusión.
1: Ok, y entonces, para entrar más en el tema, ¿tú cómo definirías la palabra discapacidad?
2: Pues, híjole, es, es, es algo que. Con, con el tiempo, pero es un poco complicado porque por ejemplo la, la OMS tal cual lo define, la define la discapacidad como eh, cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad dentro de, del margen que se considera normal para el ser humano, ¿no? Pero yo, yo personalmente creo que es muy delicado utilizar la palabra normal, ¿no? Como que la usamos todo el tiempo y, y, y la empleamos mal. Entonces, eh, justo eh, en el único marco en el que yo utilizo la palabra normal, es pues meramente cuando se está hablando pues de estadísticas, ¿no? De lo que entra en la norma. Pero eso no quiere decir que lo que no entra en la norma esté mal o, o algo por el estilo, ¿no? Entonces creo que, que meter en, en la definición de discapacidad la palabra normal pues es, es algo complejo y delicado. Estaría mejor usar alguna palabra como lo que es común eh, para, para el ser humano, ¿no? Entonces, bueno. pues realmente para mí la discapacidad viene viene de fuera viene de la sociedad no de la persona, porque pues las dificultades que enfrenta una persona con discapacidad desaparecen cuando se eliminan las barreras del entorno social donde desarrolla su, su vida diaria sí
0: y este y justo con lo que nos platicabas cuáles son las discriminaciones más comunes que tú has visto o que conoces o, o que te ha tocado vivir pues de cerca no
2: sí. Pues depende mucho de, del tipo de, de discapacidad, ¿no? Bueno, nada más para mencionar brevemente las discapacidades que que hay, se dividen en cuatro categorías, que es la sensorial, la intelectual, la física y la psicosocial. Y bueno, cada una es, es, es algo extenso explicar, pero es como para tener esta idea. Y también puede haber personas con discapacidades mixtas, o sea, que, que tengan más de una, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues las discriminaciones más comunes varían mucho de... Del tipo de discapacidad que, que tenga la persona. Eh, las que a mí me han tocado ver más de cerca, pues justo son, eh, pues en este ejemplo que les decía, ¿no? Que mi hermana tiene discapacidad intelectual, entonces e ella no habla, ¿no? Es un poco complicado hallar como esa forma de comunicarse con ella. Eh, y lo que más a mí en lo personal me ha tocado vivir junto con ella es, eh, pues las miradas, eh, los comentarios, eh, por ejemplo, muchas veces los papás eh, alejan a sus hijos o hijas como por miedo a que les vaya a hacer algo como si fuera no sé algo malo ¿no? Eh, creo que son esas cositas las que más más se ven incluso desde nuestro lenguaje ¿no? o sea porque eh, el término correcto es persona con discapacidad no es este discapacidad ni ni, ni minusválido ¿no? entonces desde ahí también eh, y también he visto mucho que, que se siempre se ha usado como insulto la palabra retrasado mental, ¿no? Cuando... Sí, pero no, o sea, eso no, no está bien.
1: Y este, sí, y se me hace muy interesante lo que dices, que todavía como en la época que estamos, que siga ocurriendo esto de que los papás, digamos, o sea, la información ahorita la tenemos muy fácil y creo yo que pues ha ido mejorando en este aspecto, pero se me hace realmente impresionante que todavía existen estos papás que dices que, pues, alejan a, a sus hijos por, pues, por miedo, ¿no? O sea, se me hace realmente sorprendente que todavía exista esto.
2: Sí, sí, y y pues al final los niños y niñas, pues, pequeños no, pues no, no, no saben, ¿no? No conocen, y creo que justo a nosotros como ya adultos, pues nos corresponde informarnos y en vez de, de alejar o hacer como que no pasa o como que no existen las personas con discapacidad pues informarnos y, y explicarles, ¿no? Como de es una persona con tal discapacidad y por eso no habla, por eso hace esos ruidos, por eso se comunica así, ¿no?
0: Claro. Este, y ¿cómo tú crees que se podría evitar este tipo de actitudes? Obviamente sí hay que informarnos, creo que súper relevante, pero tú cómo, ¿cómo, sí, cómo explicarías esto para evitar la discriminación o, o qué nos corresponde hacer para evitar estas situaciones o, o este, estos comportamientos que,
2: que están mal, ¿no? De nuestra parte. Sí, sí, pues como les decía, eh, depende mucho de de cada discapacidad, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, en cuanto a discapacidades físicas, pues no, no siempre dar por hecho que, que una persona eh, que esté usando silla de ruedas o algún, alguna ayuda de ese tipo, eh, no dar por hecho que siempre necesitan ayuda, ¿no? O sea, es acercarnos y preguntar si requiere algo eh, y en muchas ocasiones, pues, pues no es así, ¿no? O sea, al final esto es parte de su vida diaria y, y no hay como por qué sentir lástima ni que son menos, ¿no? Eh, y pues, justo como les decía, es eh, informarnos. Sé, sé que es como muy amplio decir, ay, infórmate, ¿no? Pero bueno, al menos eh, la gente que, que está escuchando este podcast, pues, pues quiere decir que tienen eh, acceso fácil a, a la información. ¿no? Claro. Entonces, es, es muy sencillo ahorita, pues, Justo buscar qué tipos de discapacidad hay y cómo convivir con, con una persona con X o Y discapacidad. Porque, por ejemplo, eh, se, se ha dado un poco más de visibilidad a las personas con autismo, pero realmente creo que muy, poca, muy pocas personas eh, saben las, las características generales de, de una persona con autismo y que aún así varía muchísimo porque es, es un espectro, pero muy pocas personas creo yo que conocen... Eh, qué puede decir o hacer una persona que esté dentro del espectro autista. Entonces, eh, pues sí, buscar informarnos eh, sobre, sobre estos temas, porque pues así como nos importa, eh, no sé, aprender un nuevo idioma para quitar esa brecha con, con otras personas de otras culturas, pues creo que igual así nos debería importar como informarnos en este tema para quitar esas brechas con, con las personas con alguna discapacidad.
0: Oye, y aprovechando lo que dices, eh, ¿conoces como alguna, o sea, o no sé si ahí donde tú estás o en alguna organización donde den como talleres o cursos o, o este tipo como de como pláticas. pláticas para informar a la gente?
2: Pues sí, justo eh, aquí donde estoy en, en Unidos, los pueden buscar en, en Instagram, es arroba unidoscdmx. Eh, eso hacemos, hacemos actividades donde pues básicamente es convivir, pasarla bien, y eh, bueno ahorita son en modo virtual, pero normalmente pues sí son eh, presenciales, vamos al boliche, vamos al parque, vamos al cine, hacemos así de ese estilo de actividades y justo lo que buscamos hacer es que, que las personas sin discapacidad se den cuenta que hacer amigos o amigas eh, de, con, con personas con discapacidad pues no, no es tan difícil como, como pudiéramos pensar o o no, no nos impide la, la discapacidad eh, generar nuevas amistades, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí, si alguien le interesa en algún punto, pues, eh, unirse a una de estas actividades que hacemos, pues me pueden buscar o contactar o directamente con unidos y pues ahí este, les van a dar informes y cómo, cómo ser parte.
1: Y por ejemplo, tú como voluntaria, ¿qué, qué haces dentro de la, de la organización?
2: Ah, pues justamente eh, funcionamos más bien como monitores, ¿no? Para que las actividades se den de, de la mejor manera porque pues al final vamos a, a espacios públicos y pues buscamos más bien como que, que haya control, ¿no? Porque tampoco podemos ir así como de, ay, bueno, pues vamos y a ver qué sucede, ¿no? Entonces, claro. eh, pues nosotras y si nosotros funcionamos más bien como pues sí, como monitores para dirigir las actividades y que todo salga de, de la manera correcta, porque al final eh, hay algunas personas con discapacidad que son un poco más eh, dependientes, de, que necesitan tu ayuda en, en alguna cosa, entonces también es contemplar todo esto, pero eh, lo que buscamos es que, que se dé de la forma más natural posible la, la convivencia, ¿no?
0: Sí, eh, yo, yo tengo dos preguntas justo con, con lo que dijiste, eh, sobre que ha sido en línea ¿qué tan complicado se ha vuelto el que sea ahora todo en línea?
2: Pues, pues sí es un poco más, más complicado y, y son menos la, las opciones ¿no? para, para interactuar eh, pero pues sí se ha dado bastante bien bueno ahorita yo en línea eh, he estado más en sesiones con niños y niñas eh, más chiquitos ¿no? con, con personas de mi edad o más grandes entonces pues hemos igual, o sea, hecho actividades como de manualidades o plática y este tipo de cosas, pero justo eh, mucho de lo que decimos en Unidos es buscar el cómo sí, ¿no? O sea, por ejemplo, si se inscribió eh, una una persona que que no escucha, cómo, cómo sí podemos eh, eh, introducirla al, al programa y hacer que se sienta incluida en, claro. en, en, el, ajá, en las sesiones y así, ¿no?
0: Y
1: justo ahorita que estabas diciendo de las edades, eh, ¿en Unidos es de todas las edades o tienen alguna preferencia?
2: Eh, no, pues sí, es de todas las edades. Eh, los, más, los más pequeños hacen actividades con otros niños y niñas de su edad. Y entonces ahí nosotros los adultos pues funcionamos más como cuidadores. Pero las actividades que son más ya con adolescentes y adultos, que según tengo entendido... Eh, con adultos se permite como hasta los 30 años, creo, más o menos. Okay. Eh, pues sí, ahí es más como convivencia este, entre, entre entre nosotros, ¿no? Pero con los pequeños sí es más, pues sí, este fungir como, como cuidadores. Sí, claro.
0: Y sobre mi otra pregunta, este quería saber qué tan complicado, qué tanto ha cambiado en tu vida... El, el entrar a, a esta
2: este, organización.
0: organización y pues todo esto?
2: Pues, bueno, más, más allá de la, de la organización, como les decía, eh, el hecho de que a mi familia y a, y a nuestras vidas entrara una persona con discapacidad, que es mi hermana, pues te cambia la vida completamente, ¿no? Te cambia la rutina, te cambia las prioridades, te cambia todo, ¿no? Entonces... Eh, pues realmente sí eh, justo también se busca como que las personas allá afuera sean más empáticas en que eh, los familiares de las personas con discapacidad pues también eh, podemos presentar como pues sí, algunas complicaciones hay, hay una hay un síndrome que se llama síndrome del cuidador primario que normalmente eh, pues como, como bien dice el cuidador primario encargado de, de la persona con discapacidad pues puede también eh, llegar a presentar síntomas de depresión, de ansiedad, cansancio extremo, etcétera ¿no? Entonces, pues sí, sí te cambia eh, por completo la vida, pero la verdad es que, pues sí, yo estoy muy agradecida con que a mí me tocara vivir to todo esto y ir este viaje, porque pues si no, no sería quien soy, ¿no? Y no, no hubiera estudiado lo que estudio, no tendría tan presente... Todo, todo esto no a lo mejor no sería tan empática como, como he pues intentado desarrollarlo no entonces claro pues sí sí es un mundo muy diferente la verdad
1: sí justo y como como decías al principio tal vez que de esta manera y muchas maneras que seguro has, has hecho has dado tu has puesto tu granito de arena para que este tema sea más escuchado más informado y creo que realmente eh, hablar sobre personas con discapacidad pues es algo que damos por sentado que pues lo sabemos, que según no discriminamos, que pues ya es un tema que se habla mucho pero en realidad no, o sea en realidad no se pone a investigar a profundidad y como dices o sea no no te metes a internet y no buscas cómo convivir mejor con, con estas personas
2: Sí, Sí justo es acercarse y y pues no sé, a lo mejor quien quien tenga eh, algún conocido o conocida con una discapacidad, pues eso, preguntarle cómo, cómo lo ha vivido, cuáles son las discriminaciones más comunes que, que ha experimentado. Eh, y pues sí, creo que va desde los pequeños actos, porque, por ejemplo, eh, algo que nos pasa mucho a, a mi familia y a mí es que, pues como les comentaba, mi hermana no habla, entonces eh, muchas veces para comunicarse grita o hace sonidos. Cuando está muy emocionada, grita, ¿no? Entonces, pues algo que nos pasa muy seguido es que, no sé, estamos en el súper y de repente echa un grito, ¿no? Y de primera instancia, obviamente se, se entiende que la gente voltee, así como de qué está pasando, porque pues sí, como que no es común escuchar un grito en, en ciertos entornos, ¿no? Eh, pero pues, o sea, se entiende que de primera instancia voltee la gente, pero ya eh, va más allá cuando, eh, como les decía, hay miradas o hay como esta actitud de rechazo entonces eh, pues creo justo que que va desde desde esas pequeñas acciones en las que podemos hacer que el entorno de una persona con discapacidad pues sea más más ameno no como como pues sí ese derecho que tenemos todos de de salir y hacer las actividades que que querramos hacer no porque igual eh, a mi hermana le le encanta ir al cine pero es muy difícil que que vayamos porque pues como les digo hace ruido o, o se puede parar del asiento y pues al final también digo como de pues ella también tiene ese, ese derecho de disfrutar ese ese tipo de cosas que todos los demás disfrutamos, ¿no? Entonces pues sí creo yo que desde, desde esas pequeñas acciones podemos, podemos contribuir a, a que el entorno sea más, más inclusivo.
1: Y por ejemplo, ustedes como familia... ¿Cómo cómo describirías tú el proceso que ha sido entender a tu hermana? Bueno, adaptarse a la forma de que ella no habla y cómo se han adaptado a esta
2: manera de poder expresarse. Pues pues sí, también ha sido difícil para, para nosotros y aún así día a día aprendemos cosas nuevas y nos vamos reinventando como familia, ¿no? Porque pues sí va, va cambiando con el tiempo toda esta situación. Eh... Pero, por ejemplo, mi hermana se inventó sus propias señas para, para comunicarse con nosotros. Entonces, tiene sus señas para decir que quiere ir a comer, que quiere ir a la tienda, que ya se va a dormir, etcétera, etcétera ¿no? Y también, por otro lado, mi mamá estudió lengua de señas mexicana. Entonces, pues, también le ha enseñado ahí una que otra. Eh, bueno, y como les comentaba, eh, mi hermana no solo tiene discapacidad intelectual, sino que también tiene autismo. Entonces, híjole, el autismo es todo un tema, como les digo, es un espectro, y es, es también muy, muy este, caótico a veces la, la convivencia en casa, porque por ejemplo, eh, al, una de las características de algunas de las personas con autismo es que no pueden salir de su rutina, ¿no? Entonces, todo diario tiene que estar en el lugar y en el orden que, que suele estar. Entonces, por ejemplo, si sí, yo un día eh, se me da la gana, no sé, estar en la sala en una hora en la que normalmente no estoy en la sala, a mi hermana eso le, le puede mover muchísimo y le puede afectar muchísimo. Entonces, a veces hay peleas como por ese tipo de cosas, porque, pues, sí, o sea, a veces nos frustramos y puede ser un poco difícil y, pues, les digo, es es, es una lucha de del día a día y, pues, justo por eso eh, quisiéramos que, que mínimo allá afuera, pues, no... no tuviéramos que seguir como así alertas de, de lo que está pasando, de el entorno, porque es, esa también es otra, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas tan sencillas como ir a un restaurante, nosotros nos tenemos antes que cuestionar si va a haber mucha gente, si es un espacio reducido, eh, si en el menú hay imágenes o no, porque pues mi hermana no sabe leer, entonces nos tenemos que cuestionar así un buen de cosas para poder salir allá afuera a algún lugar. Entonces, justo creo yo que de lo que se trata la inclusión es es esto, ¿no? O sea, que los espacios públicos y las instituciones eh, empiecen a, a pensar en las personas con discapacidad y, y busquen estar preparadas para recibir a todo tipo de, de personas.
0: Sí, y con lo que dices, este justo nos gustaría saber cuáles son las barreras para la
2: inclusión. Pues creo que la principal barrera es el miedo, ¿no? O sea, justo que, que nace del, del no saber qué que tiene, ¿no? Porque les digo, yo he escuchado así de, ay, es un enfermito, ¿no? Es como, pues no, o sea, tiene X discapacidad, ¿no? Es un enfermito, ¿no? Entonces eh, nuestros miedos, pues, son, son derivados de, de, de actitudes que podemos tener por los prejuicios que, que, que tenemos hacia las personas con discapacidad. Entonces pues sí hace falta mucha visibilidad en espacios públicos para, para pues sí, aceptar y, y reconocer que hay personas con discapacidad, porque eh, de hecho, pues el, el 6% de la población mexicana tiene al menos una discapacidad y eso es eh, alrededor de 7 millones de personas, ¿no? Entonces, pues así que, que digamos la minoría, pues, pues no tanto, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, pues sí, creo que, que hace falta mucha visibilidad y, y quitar nuestros miedos y, y justo eh, eh, el presidente de Iluminemos Azul que, que es Gerardo Gaya eh, Iluminemos Azul es una organización que que se centra principalmente en la visibilidad e inclusión de, de las personas con autismo eh, Gerardo Galla dice algo que, que a mí me parece muy cierto que eh, así como el ser humano ha, ha entendido y está aprendiendo de la diversidad en cuanto a identidad de género en cuanto a preferencias sexuales sí. etcétera, etcétera Totalmente. pues sí pues tarde o temprano eh, tenemos que entender acerca de la diversidad funcional y, y neurológica como algo que nos enriquece como sociedad y no como personas que, que, no, que no están adaptadas a, a lo que hay allá afuera, ¿no? Sino que hay, hay diversidad y, y hay que aceptarla.
1: Sí, justo. Me, me encanta esto que hayas mencionado porque creo que ahorita en el mundo tenemos como un boom con de construirnos en muchos aspectos y creo que también esto es súper, súper fundamental para mejorar como, o sea, como dices, como sociedad y no y no simplemente como individuos, que tenemos que aprender a empezar a incluir a, a todo tipo de personas no digamos lo único, lo único que se encuentra, pues digamos de moda, que es lo que más se escucha sino realmente cuestionarnos todos nuestros comportamientos que hemos pues hemos llevado a cabo y que realmente no están bien
2: y pues incluir a realmente a todas, todas las personas. Sí, sí, justamente, y, y como les decía, ¿no? O sea, aparte desde lo individual hasta hasta lo público, o sea, que que los espacios en las, y las claro. instituciones empiecen a, a preocuparse por fomentar, eh, por crear espacios espacios adecuados para todos y todas, que pues no es fácil, o sea, también entiendo que no es fácil, pero pero pues es ir empezando poco a poco por, por este camino para dar visibilidad más que nada.
0: Sí, con lo que dices me parece muy importante rescatar que, que se habla mucho de que ya hay mucha inclusión, de que ya este toda la gente es bienvenida a todos los establecimientos, pero también no se investiga como esta parte que decías, que... Tienen que pensar si hay mucha gente, tienen que pensar si tiene dibujos la carta. O sea, como que estas cositas eh, que también se tienen que, que tomar en cuenta y, y creo que es importante como, como que se empieza a hablar de esto y que es muy fácil para las personas decir, sí, 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 yo soy inclusiva, pero a la mera hora, este, como dices, hay miradas, hay hay como esta actitud de rechazo, entonces sí hay que cuidar también mucho la forma en que nos comportamos, ¿no?
2: Sí, sí, justo eh, siempre ha sido como muy común, ¿no? Así de que los espacios públicos eh, están adaptados para, por ejemplo, las personas que utilizan silla de ruedas, ¿no? Pero realmente, pues sí, no, claro, no. es así. Eh, yo recuerdo en mi preparatoria que entró un alumno que ni siquiera nos dijeron qué discapacidad tenía, ¿no? para empezar, o sea, ni siquiera nos dieron como esa introducción para saber eh, cómo, cómo podríamos comunicarnos con el compañero, ¿no? Entonces, bueno, para empezar por ahí, ¿no? Eh, y, y él llegó y pues él utilizaba su, su silla de ruedas y en mi preparatoria, en el primer piso, eh, había una rampa, pero realmente esa rampa estaba muy mal empleada, ¿no? Y mi mejor amiga que, claro. que estudia fisioterapia, eh, después hizo como unos estudios justo en esas rampas de, de la preparatoria y, y me dijo que sí, que esa rampa estaba pésima, o sea, que ahí una silla de ruedas se iba volando, ¿no?, si alguien no la sostenía, entonces, pues, o sea, como que la gente dice, ay, sí, tenemos rampas, tenemos elevadores, pero pues realmente, o sea, por ejemplo, los elevadores, eh, todo el mundo los usamos cuando estamos cansados, y pues realmente los elevadores no, no son para eso, son para, justamente para las personas que, que lo requieran o gente de la tercera edad, ¿no?, entonces pues sí, desde ahí, o los lugares de estacionamiento que decimos, ay, me voy a tardar dos minutos, no importa que ocupe claro, el este lugar, sí. pero pues justo está en esas pequeñas acciones el, el cambio.
1: Sí, realmente, o sea, como dices, o sea, son cosas, pues yo creo que son muy básicas, que digas, ok, obvias. la rampa, ajá, muy obvias, que deberían de hacerlo bien y, y tomarlo en cuenta, y realmente es como, bueno, pues ahí está tu rampa, ahí está tu lugar de estacionamiento, pero realmente ni siquiera lo hacen bien, o sea, con un sí. estudio bien hecho. Y no solo es
0: eso, aparte. Ajá,
1: y, y ni siquiera es funcional, entonces, ¿qué sentido tiene que esté ahí tu rampita si realmente no te va a funcionar y no no está
2: siendo inclusivo como institución? Sí, sí, justo, no es funcional, y y vemos en los establecimientos que dice aquí no discriminamos por... Por orientación sexual, por raza, por discapacidad, pero realmente es así, o sea, creo que muchas veces no, no lo es. Claro, totalmente de acuerdo.
0: Y, pues, este, en general, ¿qué, algo que te gustaría agregar o, o decirle a las personas que nos escuchan? Y también si sí, te gustaría integrar más sobre, sobre lo que has conocido en tu carrera y, y qué ha,
2: ha cambiado en todo esto es pues, pues sí principalmente me gustaría como dejar el mensaje a las personas que escuchen esto que, que no tengan miedo por 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 los estigmas que, que hay alrededor de la discapacidad ¿no? o sea que, que entiendo que puede ser difícil eh, por ejemplo, estar ahí afuera y ver a una persona con síndrome de Down y decir cómo cómo me dirijo a esa persona, ¿no? Pero pues al final son, todos somos personas, ¿no? No no es como que una discapacidad se, se coma a la persona y justamente por eso eh, el término correcto es persona con discapacidad porque esta persona eh, no se vuelve la discapacidad, no es un discapacitado, sino que la discapacidad es parte de su persona pero al final es, es persona, ¿no? Entonces, eh, pues justo... Que no, que no le tengan miedo a, a convivir, a aceptar en su entorno a personas con discapacidad eh, y, y que pues si, si alguien que esté escuchando esto quiere más información o, o le interesa como involucrarse más en el tema, eh, pues me pueden, me pueden buscar y, y pues yo puedo seguir como platicando de esto porque es un tema muy muy extenso como les digo depende de, de qué tipo de discapacidad estemos hablando eh, la discriminación que que se vive, ¿no? Entonces, pues sí, eso, que, que ojalá, y esto les deje como una, una espinita para interesarse más, más en el tema y fomentar eh, que, que haya una sociedad más incluyente y empática.
0: Pues sí, este, totalmente, y, y pues también este, yo creo que es súper importante que también a partir de dejar de satanizar las enfermedades, las discapacidades, todo, o sea, ya empezar a cuestionarnos más y no, y no dejarnos llevar por, por lo que, no sé, por, por, las cosas que creemos que son así, y no, no, este, yo creo que es también una deconstrucción totalmente de, de también todo este tema y también informarnos más, y, y pues sí como dice majo eh, quien quien esté más interesada interesado interesada en la información eh, les dejaremos su, su, su <risa> usuario su usuario <risa> y pues para que la puedan contactar y también este quizá también nos deje algunas ah, a la, la organización también se las dejamos para que la chequen y pues nada
1: Sí, pues queremos agradecerte muchísimo por este capítulo, creo que es algo muy diferente de lo que veníamos manejando, pero realmente me encantó, me encantó saber un poco más de, de este tema y darnos cuenta, o sea, como lo hemos hablado, que realmente pues es de construirnos en muchos sentidos, ¿no? O sea, no nada más a nivel feminista que la orientación sexual y todo esto, sino realmente hay muchos patrones que hemos seguido que realmente no no nos hemos cuestionado y que no están bien, entonces al tocar este tema realmente me fascinó, o sea, muchas gracias por contarnos tu experiencia, sí. o sea, desde, desde, tu personal. Exp Ajá, desde tu experiencia personal hasta lo que has aprendido como voluntaria o dentro de tu carrera, Sino o sea, realmente fue muy... este Enriquecedor y muy global todo. Entonces, realmente te agradezco mucho por, por este, esta participación.
2: No, pues muchas, muchas gracias a ustedes por, por darme este espacio. Y sí, justo, o sea, quedarnos con esto de eh, que la diversidad va más allá de hablar de, de solo diversidad de género en cuanto a sexualidad, etcétera, etcétera. O sea, realmente pensar qué implica que las personas seamos diversas, ¿no? Porque también implica justo esta otra parte que acabamos de, de platicar y pues nada, muchas gracias por, por este espacio
0: eh, pues igual te agradezco por por este participar Hola. y pues también cuando quieras eres invitada y este a seguir hablando más de este tema o ya en particular Ajá,
1: tal vez como ya en más en específico sobre un tipo de discapacidad también estamos súper súper abiertas. abiertas a
2: a, pues a que sí, sí, que estaría bien. buenísimo también esa parte Muchas gracias
0: Bueno pues este Les agradecemos A todas las personas que se quedaron A escuchar hasta acá Y esperemos que Les cambie Su forma de pensar y también que Que este granito Que está Dándonos majo Que también ustedes lo busquen y pues nada, este, creo que tienen la información, tienen el contacto, tienen internet, <risa> tienen todo para hacerlo, entonces, y eh, pues nada, gracias Majo, este, gracias a todos por escucharnos, y pues seguimos estando sí. aquí, gracias,
1: <risa> gracias, bye, bye, listo,
0: pues
1: muchísimas gracias.